0: Es lo que ocurre en los casos de insomnio. Todo es muy lejano. La copia de una copia de una copia. El insomnio te distancia de todo. No puedes tocar nada y nada puede
1: tocarte. Alancito, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranqui. ¿Estás preparado
0: para el capítulo de hoy?
1: Preparadísimo.
0: Bueno, pero creo que antes deberíamos contar un poco de qué es el
1: podcast. Sí, sí, me parece que estaría bien.
0: Eh, Leyendo con Pochoclos es un podcast en donde leemos un libro, vemos su adaptación en película Y damos un poco de background, un poco de información extra Y después hacemos como una lectura rápida del libro y marcamos las diferencias
1: Y bueno, toca la continuación de lo que sería Fight Club O sea, ya hicimos la primera parte, ahora vamos a hacer la lectura del libro con las principales diferencias
0: Bien, ¿te parece si nos
1: va girando por eso? Dale, me parece, me parece tanto el libro como la película comienzan con dos personas en lo alto de un edificio y una de ellas le está apuntando una pistola a la otra. Cabe aclarar que el libro está narrado en primera persona y quien lo narra es la persona que tiene la pistola en la boca, ¿no? Y la otra persona te la dan a conocer como Don Tyler. Se ponen a hablar un poco de, de explosivos caseros, que, que había explosivos en la base de, de este edificio. Y como que acá ya medio como que te tiran un poquito de lo que vendría a ser el plot twist, por así decirlo. Por ahí lo casás, por ahí no lo casás. creo que depende si ya viste la película o no. Que en el libro dicen que tal está por cometer un... Asesinato suicidio. Entonces como que ahí ya te deja pensando un poquito de cosas.
0: Sí, como que se adelanta un poco, Chuck, con tirarte un...
1: Totalmente, unas me parece que, que como que la precocea un poco. O sea, sabe que tiene algo importante y como que ya te lo quiere contar, pero me parece que... No, espera... Aguantar un poquito
0: Sí, además eh, Como que después Te sigue tirando así Indicios eh, De frases En diferentes capítulos Que en la película Es muy tranquilo De hecho En la película que. dice? En la película
1: te dice Yo lo sé porque Tyler lo sabe Y qué sé yo Vos sabes Todo de mi vida Yo sé todo de tu vida Entonces somos amigos Y sabemos todo el otro Claro cara. Y sin embargo No, no es lo mismo claro, el plot twist no, no Para nada, para nada Va, quiero creer No sé Sería muy raro Si no No sé cómo estaría Haciendo este podcast La verdad Ojo, eh, para eh. Alto plot twist bueno, bueno dale, un poquito. En la película es como más heavy que, que en el libro. Porque en el libro te dice que la idea del plan macabro este que, que está tramando Tyler es explotar un museo. Pero en la película, ¿cómo viene la mano, Juancito? No,
0: en la película como que dicen que quieren explotar todos los bancos, muy. Para así eliminar los historiales crediticios de las personas. Y entonces como que es un fresh start, ¿no? Empiezas de cero. Muy Mr. Robot, Westworld.
1: Sí, sí, sí. Que, que me parece que como que tiene mucho más impacto en la película que explotar un museo. Y otra cosa, acá te introducen a un personaje llama Marla. Te dice el narrador, cree que todo esto es culpa de Marla. Capítulo siguiente Te introducen Un poco lo que son Los grupos de autoayuda Cómo lo conoce a Bob Y hace tipo Un rewind Dice bueno A ver cómo, cómo Llegó a los a los grupos de autoayuda El narrador está sufriendo insomnio Hace ya seis meses Y va al médico Y le dice que está sufriendo El médico le dice Bueno ¿Querés ver gente Que sufre en serio? Te recomiendo Que vayas a los grupos de autoayuda
0: Acá en la peli Meten Ah, como un detallecito, pero si se fijan ahí en varias escenas donde aparece Tyler como en un frame y desaparece. Acá, por ejemplo, cuando está hablando con el doctor, al lado del doctor aparece Brad Pitt de repente y desaparece.
1: Bueno, te introducen a, a Bob que es un paciente de aún hombres unidos que son es un grupo de pacientes que tiene cáncer testicular te lo muestran tanto en la película y en el libro te, te hacen mención de que tiene unas tetas gigantes por haber abusado de esteroides él era físico-culturista y bueno, ahora digamos, su carrera cayó en pique y ya, ya no se dedica a eso está gordo, bueno, lo tuvieron que operar de, de los testículos y como que le cuenta que la, la vida básicamente lo pasó por arriba ya la familia no lo quiere tampoco y un montón de cosas bueno, como que el narrador empatiza mucho con con esta persona, empieza a llorar y se empieza a sentir libre y empieza a volver a dormir, y como que se siente bien con eso, se siente tan bien que empieza a ir a todos los grupos que puede va uno de parásitos cerebrales a uno de tuberculosis, creo que a alguien también de, de cáncer terminal no sé. va a todos los que puede, hasta que ve que en el de cáncer vesticular hay una persona que como que no va generalmente a ese grupo, y acá es cuando te presentan a Marla y el narrador menciona que como que ya no no se siente bien con él mismo yendo a estos grupos... Porque ahora ve que hay un intruso más O sea, él sabe que todos estos grupos O sea, son una mentira para él Él no tiene ninguna de estas enfermedades Y ahora encima hay otra persona más Y como que cuenta que ya no está pudiendo volver a dormir
0: Claro, como que en ese momento Cuando él va a estas reuniones Es como que se siente libre Puede desenvolverse de una manera Que ahora al saber que hay alguien más Que, que está en la misma situación Y que sabe que él está fingiendo Lo cohíbe
1: Continuando un poquito con esto, te cuentan el trabajo del narrador, que trabaja como es como una empresa que vendría a ser como un perito de autos, controla si tiene las normativas correctas, el tema de si puede tener algún desperfecto, los choques, eh, te muestran un poco que... Tiene trabajo, tiene casa. En la película hacen bastante mención de que de que tiene una casa ideal, así, que se compra todo de Ikea.
0: Creo que eso de hecho está textual, como que dice que tenía todos los muebles de Ikea, los platitos con burbujitas, los no sé qué, bla, bla. Como que está súper insertado en, el, en la rutina o en el mundo normal, ¿no? En, en el deber ser de las personas.
1: Claro, en el estándar, digamos, de, de persona, como te lo impone la sociedad, ¿no? Bueno, te cuentan que se la pasa viajando. ...y te, te van mostrando así los diferentes lugares a los que va... ...bueno, en uno de estos viajes lo conoce a Tyler... ...pero difiere un poco la, la película del libro... ...porque en el libro lo conoce en una playa nudista... ...y en cambio en la película lo conoce directamente en el avión... ...es como su compañero de vuelo, ¿no?
0: Sí, también difiere un poco de lo que trabajan... ...en la película te dice que vende jabones... ...y en el libro te cuentan que Tyler labura como proyectista... Y que entre las cintas él mete como una escena de alguna parte pública o de alguna película porno Porque le gusta sacar de equilibrio las cosas, es como una persona más atrevida Sí,
1: sí, como que le gusta el caos, por así decirlo, ¿no? Y acá también te dan como una primera comparación de, de las vidas, de los modelos de vida que tiene cada uno, ¿no? Como que ya te muestran que son como el, su antítesis, digamos, son muy diferentes Continuando un poquito, el narrador decide ir a hablar con Marla y le dice que él ya sabe que es una impostora y que no la quiere en sus grupos. Y él, ella le dice que se siente bien en esos grupos que, que le gustan y que no va a dejar de ir. Y van a tanto, se los dividen por días. En la película como que te insertan un poquito más y te muestran que se roba ropa de, de los lavaderos y la vende en las, ferias, en las ferias americanas y todo esto en el libro en realidad como que mucha importancia no le dan.
0: La gran diferencia acá es que en la película como que te dan a entender que si bien no quiere que esté en los mismos grupos que él, no se llevan tan mal y se pasan los teléfonos, mientras que en el libro es como que la odia, no la quiere ver a Marla.
1: Sí, sí, Marla es como la, la, la mala del libro. Bueno, te muestran que el narrador sigue viajando y que le retienen la, la valija porque dice que vibra. Esta escena es igual en el libro que en la película. Y le dicen que puede ser que tenga un vibrador. O que tenga una afeitadora. Bromean un poco. Bueno. El narrador llega a la casa. Va al departamento. Y ve que hay un cordón policíaco. Y había explotado su departamento. El departamento perfecto hermoso que tenía. Se le acaba de desaparecer. Y acá el portero es como medio picante. Como que le dice que, que no puede subir. Que esto lo hace gente que como que no entiende nada de la vida. Que, que no saben lo que quieren. Y que como que él le empieza a tirar así como medias cosas como... Che, medio me parece que fuiste vos y que estás medio loco
0: La película, nada que ver Como que es re dócil y le dice nada más No, no puedes subir disculpa, no te quiero bla, bla, Y chau Y acá tiene como una decisión muy polémica Creo que es más polémica en, en la película que en el libro Pero bueno, el chabón no tiene dónde dormir Y decide llamar en la película Primero a Marla y después a Tyler sí, En el libro llama directamente a Tyler ¿Cuál es? Pizarrísimo, o sea, no, no tiene amigos No, ¿Qué no, onda? claro, sí,
1: sí, no, no tiene familia, no tiene amigos O sea, no, la, la última persona que llamaría sería... A esta persona que conocí en los grupos de ayuda Que encima es tipo un fraude como yo entendés o sea, ni, ni siquiera es que tienes enfermedad no, 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 Nada, cero, nada que ver Bueno, eh, lo llama Tyler Y se van a tomar una guirra directamente ¿no? No, no, no le dice directamente si se puede quedar en la, en la casa Se van a tomar una cerveza y le dice Si te puede quedar, y le dice ok, te puedes quedar Pero antes me tenés que pegar tan fuerte como puedas Y se empiezan ahí a, a cagar a madrazos Ahí nomás en la película, igual como que tienen esa, esa discusión me, medio histérica. Después de tres cervezas, no me lo podés pedir. Bueno, cuentan que el narrador va a trabajar con la cara toda rota y todo ensangrentado y que la gente se siente muy incómodo con su presencia. Tiran un chiste ahí, como que un compañero le dice: Uh, si vos quedaste así, no quiero saber cómo quedó el oponente. Y el chabón le sonríe, tiene toda la cara ensangrentada, todo roto. Continuando un poco, acá aparecen la, por primera vez las reglas del club de la pelea. Te comentan un poco que qué se siente ir al club de la pelea, ¿no? Como que después del club de la pelea te sentís relajado, te sentís tranquilo, como que nadie te puede hacer enojar.
0: Y de hecho te vuelven a decir que el, el narrador vuelve a dormir después de
1: esto. Exactamente. Acá es como medio raro porque en la película te, te empiezan a hacer como, como cosas que en el libro no pasan. Que Tyler le dice ¿Contra quién pele ¿Contra qué familiar pelearía? ¿Contra quién pelearía? Esto pasa en la película. Y Tyler le dice que pelearía contra el padre. Y le explica que el padre lo había obligado a ir a la facultad. Y cuando termina la facultad lo llama y le dice, bueno, ahora qué, ahora consigue un trabajo. Bueno, cuando consigue trabajo lo llama y le dice, bueno, ahora qué hago. Bueno, ahora casate. Y esto en el libro, esto lo cuenta el narrador en realidad.
0: Y en otro texto además, como que lo cuenta.
1: Si sí, Tyler se está bañando en la bañera y se lo cuenta. O sea.
0: En esencia es como que termina siendo lo mismo.
1: Sí, sí, al plot twist es lo mismo Tyler se acuesta con Marla por primera vez Y el narrador sueña que esa noche se la pasó con Marla Empiezan a describirte un poco la casa Esto como que tan necesario en la película no es porque te la muestran Que está hecha mierda básicamente
0: Sí, de hecho me parece una buena adaptación Como que la casa me imaginaba así medio rancia como dice la película Y nada, parece que eligieron una buena locación
1: Sí, sí, muy bien, la verdad que está muy bien la, la interpretación de la casa te cuentan también que en la casa está llena de revistas National Geographic y Reader's Digest. Esto, la verdad que acá en el libro está bueno porque como que te cuentan que hay un artículo en una revista de órganos de una persona que hablan en primera persona. Y a lo largo del libro, como que todo el tiempo te usan ese recurso, ¿no? Como, soy los dientes rechinando de fulano.
0: Como que lo utilizan en el libro más que nada para reflejar cómo se está sintiendo el narrador. En diferentes momentos Y en la película nada más lo ponen como Si bien muestran esa misma escena Como que encuentran las revistas, etcétera No lo utilizan tanto ese recurso Pero bueno, tiran como una o dos veces Esas frasecitas como para hacer el
1: mismo guiño Sí, sí, sí Te cuentan un poquito cómo llegó Tyler a acostarse con, con Marla Difieren un poco cómo, cómo se llegan a acostar en... El la película que en el libro, pero más o menos en la misma esencia Marla había tomado muchas pastillas de Xanax y le dice que se va a morir. Entonces Tyler la va a rescatar. Como que va al hotel, cae la policía, se la lleva, ella grita que la chica del G8 está perdida, que, es, que la tiene que dejar morir, bla, bla, bla. Y. Marla le dice que no la tiene que dejar dormir porque si no se va a morir. Acá, muy polémico, es el, el comentario este que vos habías dicho, Juancito, que en el libro le dice que desea un aborto de él. Y acá en la película dice que no lo había hecho así desde la primaria. Igualmente turbio, pero bueno. Muy turbio. Mañana siguiente, el narrador la echa a Marla, muy enojado con él, porque dice: No solamente esta, esta persona me está arruinando los grupos de terapia, sino que también se está llevando ahí mi amigo.
0: Como que pierde protagonismo, eso es lo que, lo que siente
1: Claro, va al laburo todo roto, ensangrentado, el jefe le dice que se a la casa Y acá te muestran que Tyler le consigue trabajo de mesero al narrador Todavía como que no, no te habían dicho nada que, que, que trabajaba de mesero Pero como que dicen acá que le consigue trabajo Sí, en
0: la película de hecho como que no te lo muestran hasta muy adelante Como que medio se saltean eso en el libro ya te dan a entender que bueno, Tyler también vende jabón y que de vez en cuando labora de noche como mesero.
1: Claro, sí, algo que, que creo que cabe la pena aclarar que siempre los trabajos son de noche. Nunca, nunca trabaja de día. Bueno, acá es cuando empecé a introducir un poco lo, lo del jabón que en el libro todavía no lo habían introducido eh, que Tyler le dice al narrador que tienen que aprender a hacer jabón porque el narrador necesita lavar la ropa que está toda ensangrentada, ¿no? ¿Y con qué le hacen? Con grasa que tienen en la era. Le cuenta que hay que hervirlo sacar el cebo y bla 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 un montón de cosas. Acá pasa la escena tan polémica en la que Tyler agarra se chupa los labios le da un beso en el dorso de la mano del narrador Y le tira hidróxido de sodio
0: El narrador piensa En momentos de su juventud Mientras que la película trata de Usar los recursos que, que tenían las terapias Como para tratar de irse de ese momento y no sentir el dolor Lo más importante es que acá Tyler Como que le dice, no trates de irte de este momento Este es un paso más para que seas libre
1: Yo quiero hacer una, una acotación acá nosotros somos técnico químicos y nunca nos quemamos con hidróxido. O sea, yo me acuerdo que se me haya quemado hidróxido y después me lavaba las manos porque hacía jaboncito con mis propias manos, pero. No sé si dolía tanto.
0: No lo, no lo recuerdo. Te, te estaría mintiendo si lo dijera. Oh, bueno,
1: está bien. Taylor le consigue trabajo de mesero y te muestran cómo adulteran la comida: meando en la sopa, tirándose pedos en los postres, etcétera, etcétera. Lo que quiero hacer, algo hincapié acá en el, en el libro, es que te muestran. Por primera vez, acá te introducen lo de el vertedero de material médico contaminado. Que en cambio, en la película, ya directamente van a sacar grasa de una clínica de liposucción para hacer jabón. Después te cuentan que Tyler y el narrador están pasando la noche en un auto. Que se encuentra en un depósito de autos. Y tienen como un flashback de por qué llegaron ahí. Al principio del capítulo del libro, te dan a entender que hicieron jabón. Con la madre de Marla O sea, lo que es super turbio
0: Es buenísimo Bueno, la, la película es diferente Como que te muestran que esa grasa la van a robar De, de una fábrica Y acá nada, te dan a entender Que Marla recibía grasa de la madre ...para hacerse unas inyecciones... ...ahora explicamos el porqué... ...y ellos lo utilizaron para hacer jabón... ...lo cual termina siendo muy turbio...
1: ...muy turbio, sí, sí... ...pero está muy bien llevado ese capítulo...
0: ...sí, sí, para mí... ...ese capítulo está muy bueno... ...lo hubiera puesto en la película... ...pero bueno, entiendo que quizás no, no, no daba... ...lo que te cuentan... ...es que Marla cada vez que siente... ...que se está arrugando o algo por el estilo... ...le manda una carta a la madre y le dice... Eh, ...que le mande más grasa para que se inyecte... ...básicamente... La madre se hace una liposucción, se saca la grasa y se la manda a Marla para que ella se inyecte y quede de vuelta bien.
1: Muy turbio, muy turbio. Y bueno, acá en el, en el libro como que hacen con la grasa que le mandó la madre. Y encima en un momento como que se cae la grasa y desparramos por todos lados y se le cae. Y bueno, Marla se pone a gritar como loca y ellos... Él en realidad, el narrador, sale corriendo y le dice que, que, se, que se escape porque va a llamar a la policía. Así que por eso terminan durmiendo en un auto abandonado. Continúa que el jefe del narrador encuentra una hoja en la fotocopiadora y están las reglas del club de la pelea. Se las lee y le dice, esto es tuyo. Al principio el narrador como que no le da mucha bola y le dice, ¿qué, qué, qué pensás que tendría que hacer yo si esto es tuyo? Entonces ahí como que el narrador medio como que tiene un clic y lo amenaza. La amenaza es mucho más heavy en el libro que en la película. En la película es como más tranca.
0: Como que le dice, oh, uh, sería un problema si es alguien conocido y viniera y con una pistola al laburo, etc. Y en el libro es como... Lo hacen un poquito más eh, cínico Y le dice No, sí, se, sería un problema que, alguien, que haya alguien así en el laburo Y le empieza a recitar él las reglas del club de la pelea Como dándole a entender Soy yo
1: Es verdad, es verdad El narrador va a hombres aún unidos Y se da cuenta que el grupo se disolvió Y que solamente está Bob y Bob le cuenta que se separó este, este club, este perdón Este este grupo, y le dice que Encontró un grupo mejor, pero que la pen real Es que no le puede contar, y que la segunda regla Es que no le puede contar, entonces ahí el narro dice Ah bueno, sí, ya sé, yo también voy Y Bob le dice, ah sí, vos también vas Lo conoces a Tyler Darden, y ahí como que el narrador Es como, pero pará, o sea Lo creamos entre los dos, no lo creo solamente Tyler Darden En la película acá terminan Peleando ellos dos, en el libro como que No te hacen mención de nada de eso el narrador está trabajando y lo llama Marla para que lo vaya a ver, porque le dice que cree que tiene tumores en, en las mamas. Entonces dice: Bueno, me parece que me quiere más a mí. Voy a ir. La revisa, esto y el otro. Y en el. En el libro, la verdad que cuentan un par de anécdotas. Pero no, no me parece que son tan importantes. Marla le cuenta que. Ella empezó a ir a los grupos de terapia cuando se descubrió el primer bulto en el seno porque se sentía muy triste en el hospital, eran todos pacientes de, bueno, de, de cáncer y como era todo muy lúgubre, prefería los grupos porque ahí la gente, como sabía que otra persona iba a morir, realmente se interesaban por uno, como que te dejaban hablar y se sentía mucho más cómoda y contenida. El narrador recibe la llamada del inspector y le comenta que es sospechoso, o sea, le da a entender que, que él es sospechoso y que le dice que si llega a salir de la ciudad le va a tener que avisar. A lo cual en la, en la película pasa una escena copada acá, como que Tyler le va diciendo cosas y él como que se queda medio colgado y pensando qué le dice y está bueno eso.
0: Sí, está bueno. Y, y quizás lo más relevante de toda esta parte es que lo que le dice Tyler es decirle que fuiste vos, decirle vos pusiste la bomba. Y de acá más o menos, en esta parte La película y el libro empiezan a diverger Y cuentan las mismas cosas Pero en diferente orden
1: ah, Creo que acá se dividen un montón Por ejemplo, acá esto lo que viene a pasar acá Es que chantajean a sus jefes Básicamente le dicen, bueno, no vamos a trabajar más Nos tenés que pagar, con alguna excusa ¿no? Y acá esto solamente pasa en la película Con el jefe, de esto lo de los seguros de los autos
0: Con el jefe del narrador, claro
1: Y en el, en el libro nada que ver Tyler va a hablar con el jefe de los cines ...que esos, esas películas como que... ...no estaban todo el tiempo en el mismo cine... ...sino que iban girando alrededor de, de todo el país... ...entonces esas películas que él había adulterado... ...ya no estaban con él... ...y le cuenta de esto... ...ahí el, el jefe lo caga trombadas trompadas... ...y él se ríe... ...tiene que ver un poco con la escena de la película... ...en el bar de, de Lou... ...y en cambio... Cuando el narrador va con el jefe Que tampoco va con el jefe de su trabajo posta Sino que va con el jefe del hotel Donde trabajaba como, como mesero Y le dice que, que adulteran la comida Le dice, bueno, no, tomatela tó de acá, que toque el otro Y ahí es cuando se empieza a golpear el mismo algo que me parece copado mencionar, que tanto en la película como en el libro, dice que él lo hace acordar a la primera pelea que tuvo con Tyler.
0: Eso, y bueno, en esta parte creo que me quedo más con el libro, porque me gusta ese paralelismo entre que los dos tienen como la misma situación, pero con diferentes jefes.
1: Sí, sí, está bien amalgamado y como que no sabes qué le está pasando a cada uno.
0: Claro, como que te empiezan a mezclar lo que le pasa a uno y al otro, y no terminás de entender, eh, o, o tenés que estar prestando mucha atención para terminar de entender si le está pasando a uno a uno o al otro
1: verdad verdad menciona por primera vez al proyecto Mayhem y dicen que fue un grupo que puso una pintó una máscara gigante en un edificio te van enumerando las, las reglas del proyecto Mayhem cuentan que el proyecto arrancó la manera siguiente a que el narrador cagó a piñas a, a cara Ángel que particularmente el narrador no estaba pudiendo volver a dormir y que esa noche estaba como muy enojado ...y que lo ve a cara Ángel... ...que sabía que era su primera noche y dice... ...tenía ganas de destruir algo del hermoso... ...así que fue y lo acabó a trompado, básicamente.
0: Sí, lo destroza, de hecho.
1: Sí, sí, sí. Y tanto en el libro como en la película, ¿no? O sea, muy heavy.
0: Acá medio como que se empieza a picar eh, el libro... ...te cuenta que el jefe del narrador encuentra otra hoja en la fotocopiadora y le empieza a leer y como que es un listado de cosas que hay que llevar como dos camisas negras, dos pares de pantalones negros, un par de zapatos negros eh, y 500 dólares para el entierro que en la película dicen 300 dólares esto eran como las cosas que tenían que llevarlos que se quisieran unir al proyecto me
1: y algo, algo que me pone mal de la película, que me pone triste es que creo que Bob aparece segundo Sí. Y como que le, le dicen tipo, no sos muy gordo. Y el chabón no agarra y se va. Y es como, no, no, no. Y el narrador va y le dice, no, no, quédate, es así, tipo, tenés que quedar acá. Eso, eso me pone triste, pobre, pobre Bob.
0: Y acá medio como que hacen una rutina del policía bueno y el policía malo, eh, donde si sobreviven esos tres días a los insultos y a que los traten de echar, se quedan y entran a ser parte del proyecto.
1: Acá es cuando los menciona por primera vez eh, como monos espaciales, tanto en el libro como en la película, cuando se están cortando así el pelo, cuando se rapan, le dice que estás listo como un mono espacial. Un día el narrador despierta en el laburo, por la tardecita y se da cuenta que en las manos tiene una nafta. nafta, Tyler lo llama y le dice que baje y que va a haber un auto esperándolo. Sube al auto y en el auto te mencionan un personaje que es el mecánico que como muchos no lo introducen, pero está ahí y que hay tres monos espaciales en la parte de atrás. Y como que básicamente en esta parte el mecánico maneja a contramano y le hace preguntas al narrador sobre qué área de su vida si supiese que está a punto de morir esto es bastante parecido en la película pero solamente que el que maneja, ¿quién es?
0: el que maneja es Tyler y nada, yo tengo que confesar que si bien para algunos puede carecer de sentido para mí está mucho mejor que que maneje Tyler a que maneje un random en esta parte ¿te parece? para mí sí, tengo una forma de justificarlo lo, lo vamos a ver al final porque no quiero adelantar nada
1: bueno, está, está, bien, está bien, me parece, me parece bien y acá, en esta parte, como que te introducen un poco que van a buscar efectivamente la grasa al vertedero de material médico desechable. Y nada más. Ah, y una cosa que mencionan es como que dice, bueno, vamos a ver si encontramos alguno de esos virus de hepatitis. Como que
0: lo que trata de decirte es lo mismo, ¿no? Estos jabones te dan a entender que los venden para gente con mucha plata. De vuelta, es como ir en contra del capitalismo. Si le das un jabón... ...con algún tipo de enfermedad... esta gente con plata... ...la gente con plata se va a enfermar... ...y como que estás yendo en contra de eso... ...sigue remarcando como esa idea...
1: ...sí, sí, sí... ...una de las misiones que tienen en el Project Mayhem... ...es hacer un sacrificio... ...perdón, hacer 12 sacrificios humanos... ...y para constatar esos sacrificios... ...había que llevar 12 licencias de conducir... ...en realidad te lo ponen así... ...pero el sacrificio en realidad es como convencer a una persona... ...de que haga lo que había dejado de hacer... ...un poco lo que le pasa digamos al narrador cuando... Tyler o el mecánico empiezan a, a manejar en contramano, ¿no? Como, bueno, ¿qué, qué, te, qué te hubiese gustado hacer si sabes que vas a morir acá? ¿Eso te hubiese gustado hacer? Bueno, todavía podés vivir, hacelo. Y se la agarran con un chico, te muestran que se la agarran con un chico que trabaja en un supermercadito, tanto en la película como en el libro es igual, eh, lo amenazan, el chico le dice que quiere ser veterinario, le dice, bueno, dale, anda, podés vivir todavía, vas a ser veterinario.
0: Bueno, y acá se viene la, la mejor parte.
1: Dale, contanos. Acá se viene la mejor parte Bueno, Tyler desaparece no, no, no lo encuentra por ningún lado Y el narrador lo empieza a buscar por las diferentes ciudades Un poco en el libro Lo busca cada vez que va a trabajar Y en la película Ve todos los tickets por los lugares que había viajado Tyler Y empieza a ir a cada uno de esos lugares En todos esos lugares ve bares Y él cuenta como que dice que siente que hay Fight Clubs Y a todas las personas que le habla Por ahí tienen moretones O están cagados a palos, o no sé, yesos, esas cosas, pregunta por Tyler Darden y le guiña en el ojo, o le dicen, no señor, no lo conocemos. Y como que le empieza a parecer todo medio raro, hasta que llega un bar de Seattle, y el mesero tenía un, un cuello ortopédico, y le pregunta si conoce a Tyler Darden. y el mesero le dice, esta es, es una prueba, ¿no señor? ¿Qué prueba? ¿Conoces a Tyler Darden o no? Le dice, es usted, y ahí es como, chan, Acá en el libro te mencionan como que dice, bueno, la, la marca del beso, esa que tenés en la mano, es como tu marca de nacimiento, eso es... Todo el mundo lo sabe. Vos, vos sos Tyler Darden, y el chabón se queda, ¿no? No, pará, yo, yo no soy Tyler, Tyler Darden. Para constatarlo un poco, agarra y la llama Marla y le dice, che, Marla, ¿nosotros nos acostamos? Marla como que le hace una reseña y le dice, bueno, pará, pará, pero para vos que, ah, claro, difiere si nos acostamos, si hicimos el amor, si le dice no, no, yo quiero saber si nos acostamos le dice que sí, le pregunta cómo se llama y le dice vos sos Tyler Darda.
0: Acá como que Chuck alarga un poco toda esta parte, en la película es todo al toque, eh le dicemos Tyler Darden, a segundo que sigue, está en, en un hotel llamando a Marla.
1: Sí, 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 acá acá como que dura un poco. En la rara está en un hotel, medio por dormirse, aparece Tyler, y le dice la verdad que los dos habitan en el mismo cuerpo y que él aparece cada vez que se va a dormir. Le cuenta de esto y le como que le dice que Marla, digamos, como que ya lo, lo sabe o como que lo presiente, y que es peligro para lo que es el Project Mayhem.
0: Acá es como que todo empieza a cerrar, por ejemplo, por qué Tyler trabajaba de noche, nada más. También empieza a cerrar de repente de que apareció cuando empieza a ir a los grupos de autoayuda y empieza a dormir, que antes con el insomnio no aparecía. Claro. Entonces ahí es como que todos los hilos empiezan a atar de a
1: poquito. Claro, y por qué el chabón tiene insomnio, o sea, por qué está tan cansado todo el tiempo, ¿no? Porque en realidad nunca duerme. Claro. Acá medio como que te lo mezclan, lo de, lo de la película es como un mix de varias cosas, porque acá... En el libro te cuentan que amenazan a un policía que estaba en busca de los Fight Clubs y como que le amenazan con cortarle las bolas. Y esto directamente en la película pasa mezclado con otra situación que después vamos a mencionar y que es en una, en una cena de gala, ¿no? Nada,
0: te mezclan ya acá la parte de que trabajan como meseros con esta parte de que amenazan a un jefe de policía o a alguien importante. Más o menos la idea va, pero es diferente.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Te, te mezclan dos cosas directamente. El narrador vuelve, le cuenta a Marla. Marla, medio como que le cree, no le cree, no le, le cree, no le cree. Van a comer un Denis y el mesero le dice Hola señor, ¿cómo va? La comida va a ser gratis. Y Marla dice: Ah, bueno, gratis, bueno, tráeme esto, 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 esto. Una cosa muy graciosa es que el narrador le dice: Pero pará, comida limpia, por favor. Le dice, ah, bueno, entonces no pida la, la sopa de. Era de almejas, ¿no?
0: Sí, de almejas.
1: Alguna cosa que me parece interesante es que en el libro te dicen que Marla le comenta al narrador que toda esta situación de que tenga como dos personalidades le hace acordar a, a la madre de Tony Perkins en psicosis y.
0: Y en la película nombra a Dr. Mister Mr. Hyde.
1: Exactamente. O sea, como que va para el mismo lado, pero son dos cosas diferentes. Nuestro creí, su amigo Bob es asesinado por una misión del Project Mayhem y nada, el narrador se pone bastante loco con todo esto y quiere cerrar los, los Fight Clubs
0: bueno, esto pasa antes en la peli y lo que termina diciendo es como no, pero pará, este es un ser humano no sé qué, no, bueno, pero todos los del proyecto le dicen, bueno, todos cumplimos una misión y bueno, su misión fue esta y murió, ya está Enterramos en el patio. Dice, no, se llamaba Robert Paulson. Entonces ahí uno salta y dice, ah, ya entiendo, claro, cuando morimos nos pasamos a llamar Robert Paulson. Ahí todos empiezan a decir, tipo, Robert Paulson, Robert Paulson. Lo que te muestran en la película como otro guiño es cuando él se entera de Tyler Darden, cuando ves ese bar en Seattle, pasa por el lado de la cocina y hay un par de cocineros. Diciendo Robert Paulsen Como que se habían muerto otro de los que estaba En ese Fight Cloud de ahí
1: Claro, sí, 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 es, es verdad eso Yo realmente quiero decir una cosa acá Se suponía que tenían cada uno 300 o 500 dólares ¿Por qué no pagaban el entierro? Sí, no se entiende O sea, tipo, si tenían esa plata, ¿por qué lo iban a enterrar en el jardín? Se la
0: re bien gastado, ya está
1: Mal, se la re embutiferraba, Tyler Bueno, al día siguiente El narrador va a trabajar y ves desde el colectivo que el edificio está completamente cercado y había explotado. En la escena en la que van en contramano, él le había dicho al mecánico que si había algo que, que pudiese hacer antes de morir era dejar el laburo. Entonces se da cuenta que él lo había matado, ¿no? O sea, bueno, en realidad Tyler lo había matado. Decide no bajarse del colectivo y sigue en el colectivo y en un momento todas las personas que están en el colectivo se dan vuelta y eran de él Project Mayhem. Cuestión que lo agarran... Y le dicen, bueno, lo, lo apreciamos mucho, lo, lo admiramos, pero está atentando contra el proyecto, así que le vamos a tener que cortar las bolas.
0: Sí, acá en la película pasa un poco diferente, lo que hace el narrador es ir a la policía y le dice, no, mira, tengo todas las direcciones, acaba de pasar esto, acaba de pasar aquello. El detective este que lo venía siguiendo, que lo venía investigando en su momento, se va a hacer unas averiguaciones. Y ahí hay tres policías que te dan a entender que pertenecen al proyecto Mayhem y le dicen, la verdad y es que lo admiramos señor, que tenga este coraje, no sé qué Porque usted nos pidió que se hacía esto, le cortáramos las bolas, etc Tienen una pelea y se escapa
1: Acá en realidad en un momento aparece la policía cuando está intercepta el autobús Y el chabón dice, uh, me, me vienen a salvar Y dicen, y ya le cortaron las bolas O sea, tipo, los policías también eran parte del proyecto Bueno, el error se despierta, no le habían cortado los huevos O sea, estaba todo bien Así que la va a buscar a Marla para decirle que corre peligro Marla está enojada con él porque le dice que mató a una persona y acá es cuando introducen esto de que había habido como una fiesta de, de descubre al asesino en la cual el proyecto Mayhem se había metido de, de meseros y acá matan a una persona una persona que había enviado al alcalde para revisar y controlar los fight clubs es por esto que digo que mezclan un poco en la película tanto lo del policía como con esto, es como que meten las dos cosas juntas. Aquí en esta parte del libro, el narrador por fin admite que está enamorado de Marla y que creó a Tyler para poder, digamos, estar con ella, porque no se sentía cómodo intentando conseguir algo, ligar con ella de, de la manera que se veía, y creía que si generaba una personalidad mucho más masculina, más ruda, iba a poder estar con ella. Pero para mí hubiese sido más, mucho más fácil de, si le invitaba una birra de una y listo, ¿no?
0: Sí, puede ser, pero creo que lo que tratan de, de demostrar es como que ella tiene una personalidad fuerte y que su personalidad normal el, es como mucho más débil y dócil y como que sigue las reglas, como que eso no le iba a funcionar. Pero es ¿no? Para, para invitar a salir a Claro,
1: totalmente, directamente. Aparte de tipo Marla repiola, para mí se la aceptaba de una. No, no, el a andar Bueno, esa noche el narrador está bastante hinchado con todo esto del proyecto y va a un club de la pelea y se anotan las 50 peleas que hay esa noche. En el libro la verdad que te escriben tres nomás y que la pasa bastante mal, así que no creo que haya llegado a los 50. Acto seguido aparece en la casa de Paper Street, en la que está hecha mierda, y como que discute con Tyler y Tyler le dice que esta era la última fase de su plan en la cual lo tenía que matar automáticamente volvemos al capítulo 1 que está en ese edificio Tyler lo está apuntando a él con una pistola en la boca cuestión que discuten un poquito hablan de nuevo de, de los explosivos y en eso aparece Marla y cuando Marla aparece Tyler desaparece él dice ah, claro, tipo, Tyler es una proyección mía nosotros no lo pueden ver Cuestión que a todo esto él seguía teniendo la pistola en la boca Porque dice, bueno, si llega a llegar la policía Me pego un tiro si no me agarran. En el, el libro Marla aparece con toda la gente de, de los grupos de terapia O sea, eso me parece medio extraño, la verdad Sí,
0: aparte, <risa> raro
1: sí, 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 porque iban a ir todo ¿no? Bueno, cuestión que llegaba el momento en el que tenía que explotar todo Y no explota Y él dice, ah, claro, yo sé que Tyler usó parafina Por eso no vuela el edificio en eso aparece un helicóptero y él se pega un tiro. Bastante diferente como la película, ¿no?
0: Claro. Termina yendo a una de las direcciones que él ya sabía que iba a pasar algo. Encuentra un camión con explosivos. Eh, aparece Tyler. Empiezan a pelear. Terminan en lo alto de un edificio. Se da cuenta de lo mismo, de que Tyler es él y que él puede controlar a Tyler. Y dice, ¿sabes qué? Te vas a ir de acá. ¡Pum! Se pega un tiro y como que ahí desaparece Tyler. Claro. Eh, llega Marla Él se está agarrando así medio la herida Que se le escapa la sangre Y ven eh, cómo explotan todos los edificios En este caso, sí explotan Y nada, como que la película termina Ahí con un final abierto Y eh, no sabes qué pasó Pero bueno, al menos todos los edificios se explotaron sí, sí. No sabes si también explotan en el que están ellos
1: Terminan agarraditos de la mano
0: Claro, y terminan agarraditos de la mano sonando pixies de fondo
1: En cambio en el capítulo 30 Uy, perdón en cambio en el libro es bastante diferente eso Como que el siguiente capítulo es bastante metafórico Y te dicen que él como que está en el cielo Y que cada tanto Marla se comunica con él Y que hay gente que le dice que lo extrañan que todo marcha según el plan, que van a acabar con la civilización y que están en impacientes por su vuelta. Me costó entenderlo a mí, ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Qué finales te imaginaste?
1: Y yo yo te voy a decir sincero, lo leí tres veces al final. La primera vez que lo leí fue cuando lo leí a las chapas, cuando venía con, con el tirón de, de todo el libro. Y pensé que estaba muerto. Porque literal te dicen, tipo, o sea, te hablan del cielo y de Jesús, de Dios en realidad. Y, sí. y como que dije, está muerto. Después lo volví a leer y dije, ah, bueno, por ahí no sé. Cuando se pegó un tiro en la boca, tocó la, la columna vertebral y quedó cuadripléjico. Entonces por eso Marlon lo puede ir a visitar y la gente pasa y le dice cosas. Pero al final, la tercera vez que lo leí, de que me parece la más coherente, que él terminó en un loquero.
0: Qué loco, ¿no? Que una misma escritura, un mismo texto, eh... Te deje imaginarte diferentes cosas, ¿no?
1: Totalmente, encima a mí entendés No es que ah, vos imaginaste una cosa Y yo imaginé otra Tipo Directamente yo imaginé esas tres cosas
0: Yo me, me quedo más con la de psiquiátrico Me gusta más esa sí, Me parece que va por ahí Bueno, ¿y qué te pareció? ¿Qué partes te gustaron de una y de otra? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Por qué te decidiste la otra vez por la película?
1: Me decidí por la película porque La verdad que tiene la esencia de lo que es el Fight Club O sea, te, te muestra como esa, esa crítica Contra lo que es el capitalismo, ¿no? Pero... Si le hubiese podido poner algunas escenas de más extra al, a la película Le hubiese puesto, por ejemplo, la escena donde hacen jabón con la mamá de Marla Es excelente esa escena, es súper turbia Sí, más uno, más uno ahí Sí, sí, sí Y nada, la verdad que la, la película está buena No es densa, es súper rápida te, te lleva Y lo mejor que tiene es el plot twist O sea, el plot twist no te lo esperás en cambio, como en el libro es como que ya el autor desde el vamos te lo va introduciendo a poquito y creo que es más predecible. Sí,
0: yo creo que, bueno, me, me copa más por eso, porque es rápida la película y a su vez no te das cuenta hasta llegando al final. Y hay algunas cosas que están diferentes, o sea que hicieron como su, su versión en la película, que me parecen que están mucho mejor que, que en el libro, no sé, por ejemplo... Me gusta mucho más que hayan destruido bancos que un museo. Eh, me gusta que esté manejando Tyler el auto. Y ahora digo el por qué, ahora sí lo puedo espolear.
1: <risa> lo puedes contar ahora.
0: Como son los dos la misma persona, yo me imaginé una onda. Eh, seguramente todos la vieron, todos los que están escuchando. Irene y yo y mi otro yo. Bueno, en ese Jim tiene esquizofrenia y eh, maneja un auto. En un momento es él y en un momento es su otra personalidad que muy parecida a la idea de esto, pero bueno, menos turbio, y el chabón maneja y se, y se golpea y todo, y es el mismo, y, y me lo imaginaba así, como que de a momentos estaba como en piloto automático, Me manejaba pero no se daba cuenta de que estaba manejando.
1: Sí, sí, tiene, tiene, tiene sentido, pero no obstante igual yo me quedo con el mecánico.
0: Me parece bien. Y después hay un par de detallecitos más, como que me coparon más en la peli, pero es una gran adaptación, me parece que está... Está bien lograda.
1: Está bien lograda como adaptación y como película independiente. O sea, si no te importa el libro, ves la película, está bien.
0: Sí, creo que en algunas cosas del libro se me hicieron un poquito largas. Por eso también me quedo con la peli.
1: Sí, la verdad que la intro es bastante larga. O sea, cuando te presentan todos los personajes Está bien, tiene que ser una introducción, no tenés que conocer a los personajes Pero podría haber sido un poco más llevadera Bien, y creo que no tenemos más para este capítulo No tenemos más nada para contar O sea, ya despolíamos todo, ya ponemos el libro y la película O sea, ya después de esto no tenés que hacer nada Sí,
0: no tenés que hacer nada, igual te recomendamos que, que vayas a ver la peli O que leas el libro porque
1: están buenos Sí, 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 están buenos, son recomendables
0: Bueno, les agradecemos eh, que hayan, nos hayan escuchado hasta acá eh, nos divertimos haciendo esta partecita
1: Y esperamos que ustedes también se hayan divertido
0: Si tienen una opinión diferente Si hay algo que quieren agregar Si ustedes tienen un cuarto final Para el libro Uf. Nos pueden escribir a Leyendo como Choclos en Instagram eh, También nos pueden escuchar Por Spotify, Apple Podcast Y Anchor
1: También nos pueden escribir si tienen algún libro o película Que les gustaría que reseñemos Si tienen alguna idea diferente a la nuestra Si creen que la novela Es mucho mejor que la película lo que quieran.
0: Dentro de no mucho vamos a subir el siguiente capítulo con un nuevo, una nueva obra.
1: ¿Se puede contar cuál es?
0: Vamos a esperar, pero después podemos tirar Un adelanto por Instagram. Así que nos tienen que seguir.
1: Me parece bien, me parece bien. Creo que nos vemos la próxima, ¿no?
0: Nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar hasta acá.
1: Muchas gracias.
0: Chau, chau. chau. chau.